0: Patryk Białas, dzień dobry. Gościami dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie są Justyna Piszczatowska, redaktorka naczelna Green pl, Dzień dobry. Dzień dobry. Wojciech Jakubik, redaktor naczelny biznes.pl. Dzień dobry. Dzień dobry, miło mi I Michał Niewiadomski, publicysta klimatyczno-energetyczny. Dzień dobry. Witam serdecznie. Spotykamy się na u schyłku 2022 roku i chciałem zapytać, jak oceniacie, jak widzicie, albo jak w jednym zdaniu podsumowalibyście ten 2022 rok? Wojtku.
1: To był rok kryzysowy na różne sposoby. Mieliśmy kryzys energetyczny, który zaczął się jeszcze w 2021 roku przez działania rosyjskiego Gazpromu, potem kryzys militarny, po tym jak Rosja wkroczyła na Ukrainę, w lutym 2022 roku i wygląda na to, że w 2023 roku możemy mieć kryzys gospodarczy albo przynajmniej techniczną recesję w największych gospodarkach świata, nie inaczej w Polsce może być, a zatem 2022 rok upłynął pod znakiem kryzysów różnego rodzaju i w naszej dziedzinie ten kryzys energetyczny nie jest argumentem przeciwko transformacji, a za transformacją energetyczną widać, że Polacy, nie tylko kraje Europy Zachodniej, radziły sobie radzili sobie z kryzysem między innymi poprzez inwestycje w transformację energetyczną energetyki ciepłownictwa indywidualne źródła energii i ciepła które są odnawialne trudno dostać mamy przeciążenie łańcuchów dostaw między innymi przez to że to jest sposób na obniżenie rachunków w dobie kryzysu energetycznego więc ten rok kryzysowy jest trudny także dla branży odnawialnej ale chyba bardziej długoterminowo będzie wspierał jej rozwój
0: Justyna, a Ty jak widzisz, 2022 rok, który się kończy?
2: Wojtek bardzo dobrze to powiedział. To był kryzys. Wszystko upłynęło pod, pod tym hasłem cieniem na sytuacji, zarówno w geopolityce, jak i w gospodarce, jak i w samej energetyce. Kładła się Ukraina, atak Rosji na Ukrainę. I to z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć, że wniosło jedną rzecz, o którą Polska zabieg, zabiegała od wielu lat. Mianowicie wszyscy i to bardzo boleśnie i bardzo brutalnie przekonali się, jak dużo politycznie również i gospodarczo, jak dużo kosztuje nas uzależnienie od importu paliw, od importu paliw od Rosji, która używa tych swoich surowców do tego, żeby kreować bardzo toksyczną swoją politykę międzynarodową i wywierać wpływ na, na sytuację w całej Europie. Szczególnie boleśnie o tym przekonały się Niemcy, które przez całe lata uważały, że Polacy zupełnie przereagowują, liczyły na to, że nawet jeżeli w Europie Wschodniej będzie dochodzić do ciśnień, no to oni jako największy, najlepszy klient zawsze będą mieli najlepsze rabaty i najlepszą sytuację ogólnie rzecz biorąc tak się nie stało. Niemcy pod względem na przykład importu gazu znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji. Oczywiście nią jakoś również zarządzili, no ale to jest dopiero końcówka tego 2022 roku. Potrzeba było niemal 11 miesięcy, żeby wszyscy się przekonali, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. I to, to rzeczywiście taki najważniejszy aspekt w tej polityce. Na klimat również to wpływa bardzo mocno ze strony polskiego prawicowego rządu. Widać było taką cichą nadzieję, że w jakiś sposób ten kryzys spowoduje, że Unia Europejska bardziej przychylnym okiem zacznie patrzeć na węgiel. Dzisiaj też już wiemy, że owszem on jest wykorzystywany w większych ilościach niż wcześniej, ale tylko w takich jak to jest niezbędne, żeby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne tu i teraz. I na pewno jeśli chodzi o transformację cel neutralności klimatycznej, który przed nami na 2050 rok, z tej ścieżki transformacyjnej nikt nie schodzi. I, I cóż, no bardzo dużo różnych refleksji i trzeba zbierać siły na rok 2023. Dziękuję bardzo.
0: Michale, a Ty jak widzisz 2022 rok?
3: To był oczywiście rok, tak bym powiedział, kontynuując myśli zarówno i Wojtka, jak i Justyny. To był rok oczywiście pewnego sprawdzianu, bo kryzys energetyczny zawsze mówi, sprawdzam. No i proszę zobaczyć, co się dzieje. Mamy kongres w Katowicach, mamy końcówkę kwietnia, po czym okazuje się, że Rosjanie zamykają gazociąg dla Polski. Nie mamy, nie mamy dostaw z, z Rosji. Wypowiadają, nie tylko zamykają gazociąg, ale wypowiadają kontrakt na dostawy. I co się okazuje? I okazuje się, że w tym sprawdzam, My jesteśmy bezpieczni, i zabezpieczeni, tak? To znaczy, że ta, ta polityka dywersyfikacyjna, która jeszcze była robiona za, za poprzedniego rządu, Przyniosła, przyniosła efekty, bo mamy zbudowany terminal LNG, który jest obłożony w stopniu nieprawdopodobnym w porównaniu z innymi terminalami LNG w Europie, bo takiego, takiego, takiego stopnia regazyfikacji gazu nikt nie ma poza nami. Jesteśmy na, na, na to przygotowani. Z drugiej strony mamy od, odpalany Baltic Pipe z różnymi przygodami, ale gaz płynie. Gaz płynie, tak? Więc z jednej strony. Od strony tej gazowej ten rok pokazał, że inwestycje i polityka dywersyfikacyjna miały sens i, i, i to faktycznie się udało. No z węglem widzieliśmy co się działo, bo odchodziliśmy od, od węgla, yy, zamknęliśmy wiatraki i to nam niestety wróciło taką czkawką, takim refluksem właściwie, że gdybyśmy mieli mocy wiatrowe yy, yy, zbudowane w Polsce w ostatnich latach, to byśmy nie mieli takiego, takiego problemu yy, z węglem, jak mieliśmy w roku obecnym. Ale koniec końców dostawy zostały zrealizowane. Ci, którzy chcieli ten węgiel kupić, to go kupili. Widzę to nawet po moich sąsiadach tutaj na Suburze, Urbia Warszawy, że ładują w worki ten ekogroszek, który udało im się za jakąś dopłatą kupić. Natomiast no, pytanie też jest oczywiście o rok 2023 i o to, co będzie się działo w roku przyszłym. Bo wiele zależy od tego, co zostanie zrobione na, na, na początku roku. To trochę jak z tankowcem czy z dużym statkiem. Jesteśmy w stanie korygować jego, jego tor. Jego, jego płynięcia, tylko musimy wiedzieć dokładnie, w którym kierunku chcemy zmierzać. A co do tego, no, były wątpliwości, bo jak wiemy, w rządzie Zjednoczonej Prawicy duży rozdźwięk, jeżeli chodzi o energetykę. Wywołałeś teraz temat
0: 2023 roku i jak spoglądasz, bo to pytanie kieruje do Ciebie, Michał, jak spoglądasz na 2023 rok, czyli jakie wyzwania stoją przed
3: polską energetyką? Myśmy z Justyną byli akurat oboje na, na konferencji w Ministerstwie Klimatu kilka dni temu, gdzie minister Moskwa, ale i też wiceprezes Enfosiu prezentowali nową odsłonę mojego prądu i czystego powietrza. I Przyznam się szczerze, program bardzo fajnie poukładany. Może, może trochę za późno, bo on może powinien wejść o wiele wcześniej, ale domyślam się, że młyny mielą powoli i... Być może to się nie dało zrobić wcześniej, ale to, co na, tam postawiono duży, duży nacisk, czyli na audyt energetyczny, na zwiększanie efektywności energetycznej, na zwiększanie oszczędności związanych z, z energią, z zwiększanie wydajności nie tylko pompy ciepła, nie tylko fotowoltaika, ale choćby rekuperacja, czyli wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, czyli te wszystkie narzędzia, które pozwalają zaoszczędzić energię, i lepiej wykorzystać tę energię pierwotną, którą mamy. Czyli kierunek fantastyczny, bardzo dobry, duże pieniądze na to przygotowane. Miejmy nadzieję, że to się faktycznie faktycznie się uda, bo każdy, tutaj jest moja taka mantra na rok 2023, każdy ocieplony o budynek w Polsce to jest mniej ton węgla przywiezionego z zagranicy. Czy to będzie czarna perła Mozambiku, czy to będzie... Ameryka Południowa, czy to będzie Australia, zwróćmy uwagę, ile pieniędzy musimy wyeksportować za granicę, żeby węgiel kupić, więc każda inwestycja tutaj w pompę ciepła, w fotowoltaikę, w ocieplanie budynków na pewno nam wyjdzie na zdrowie. To jest pierwsza rzecz, czyli tak zwana, u niewiadomskiego, u Kowalskiego, u Piszczatowskiej, Jakubika czy Białasa, no to to jest ta najważniejsza rzecz, ta pierwsza fundamentalna. Ale jak przyjdziemy oczko wyżej, no to tu jest kwestia po pierwsze odblokowania blokowania wiatru na lądzie i to jest rzecz fundamentalna nie tylko ze względu na mój zakład, który <śmiech> dotyczy tego, czy 10H zostanie zmienione przed wyborami czy nie. Ja obstawiam, że jednak tak. Tylko chodzi o to, że potrzebujemy po prostu bardzo dużo mocy, potrzebujemy nowych mocy, bo czeka nas dziura generacyjna, luka generacyjna i ją musimy czymś zapełnić, a musimy to zapełniać źródłami w miarę stabilnymi a wiatr w porównaniu do fotowoltaiki jest jednak bardziej stabilny, więc, więc to na pewno potrzebujemy zrobić. No i oczywiście cały permitting związany z tym, bo to, że odblokujemy 10 h no to jeszcze jest, jest mało, no bo brakuje mocy przyłączeniowych. I te moce przyłączeniowe też trzeba zwiększać, czy to jest linia bezpośrednia, czy to będzie cable pooling, czy to będzie inne optymalizacje, które mogą robić OSD, czyli, czyli spółki dystrybucyjne, czy też, czy też PSE? To jest drugi wymiar. No i trzeci wymiar jest, trzeci wymiar, wydaje mi się, który jest nie, nie, nie mniej ważny. To jest taki, żebyśmy spojrzeli na transformację energetyczną przez pryzmat naszego wzrostu gospodarczego. Bo jeżeli tutaj się zgadzam z Wojtkiem, oczywiście będzie recesja i będzie, i będzie na, na, na pewno trudny rok, jeżeli chodzi o światową gospodarkę, to powinniśmy zrobić wszystko, żeby pieniądze były inwestowane w kraju i żeby lokalnie po prostu inwestować, czy to właśnie w usługi, czy w produkcję przemysłową, żeby jak najwięcej kapitału kręciło się w kraju. I, i to wydaje mi się, że to jest ten, 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 ten trzeci punkt, jeżeli będziemy inwestować w odnawialne źródła, jeżeli będziemy inwestować w efektywność energetyczną, to i klimat na tym na pewno skorzysta. Dziękuję bardzo. Justyna,
0: a Ty jak widzisz 2023 rok?
2: 2023 rok widzę pod hasłem dwóch jakby czynników. Po pierwsze będzie to polityka i kampania wyborcza. Po drugie kryzys gospodarczy i co taki, do, do którego jeszcze w kończącym się 22 roku nie doszliśmy. No i to będą bardzo trudne warunki do na przykład inwestowania w OZE. Może przyznam się od razu, że to ja jestem tą drugą stroną zakładu i to ja uważam, że zasada 10H nie została, czyli ta zasada, która sprawia, że na terytorium na 99% terytorium Polski, nie można dzisiaj budować nowych farm wiatrowych. Ten zakład powstał myślę na początku, bliżej, dużo bliżej początku 2022, kiedy jeszcze rząd Mateusza Morawieckiego tak jasno nie podkreślał tego, że te pieniądze znaczy, że ten krok jest kluczowy po to, żeby sięgnąć po pieniądze z KPO i rzeczywiście może to w jakiś sposób zwiększa presję na to, żeby, żeby faktycznie ten krok polityczny podjąć, ale mimo wszystko patrząc na to co dotychczas Zjednoczona Prawica robiła z tymi przepisami dla odnawialnych źródeł energii, no to można tylko złapać się za głowę i naprawdę trudno się pozbyć takiego, takiego sceptycyzmu, choć faktycznie że z upływem kampanii wyborczej i to chciałabym podkreślić, będzie to wraz z trwaniem kampanii wyborczej presja na to, żeby to 10H w końcu zlikwidować, będzie rosła, dlatego że w tym roku pierwszy raz prawdopodobnie Klimat i ta zielona energia będzie bardzo obecna w kampanii wyborczej. I proszę zauważyć, że no zarówno Koalicja Obywatelska, jak i Polska 2050 te tematy transformacji bardzo wysoko na agendzie stawiają, jeżeli chodzi o swoje postulaty. I tak naprawdę pod presją tego, PiS też w jakiś sposób no, stara się powiedzmy zazieleniać. Czy to wystarczy, żeby, żeby faktycznie transformacja przyspieszyła? Bo ja przypomnę, cały czas mamy 75% energii z węgla i w zależności od tego, z której strony zawieje w danym miesiącu, to mamy na agendzie takie, a nie inne tematy. A taki długofalowy plan redukcji emisji i ochrony klimatu no naprawdę nie jest dzisiaj tematem, który spędzałby sen w powiek politykom. Na pewno nie da się tak powiedzieć. Jednocześnie takie twarde warunki inwestowania i rozwoju tych odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnych źródeł będą w 2023 roku bardzo trudne, dlatego że będziemy mieli przynajmniej w pierwszym kwartale bardzo wysoką, około 20% inflację, mamy wysokie stopy procentowe, a to sprawia, że koszty finansowania projektów są bardzo wysokie. Całe nasze otoczenie makroekonomiczne jest najtrudniejsze, prawdopodobnie w całej Europie, to oczywiście z miesiąca na miesiąc będzie się też zmieniało, w każdym razie w tym momencie można z takim smutkiem to podsumować, że w momencie, kiedy Polska już w końcu zdecydowała się na to, że chce tą zieloną energetykę rozwijać, to tak naprawdę ma najtrudniejsze warunki gospodarcze do tego na tle całej Unii Europejskiej. No i zobaczymy, co z tego miksu nam wyjdzie. W każdym razie nie chciałabym podsumowywać także to bardzo pesymistyczne perspektywy, bo też nauczyliśmy się, że tak jak mówili już panowie, im mniej węgla, tym lepiej dla gospodarki. Tak naprawdę jasno wszyscy to zobaczyli. W związku z czym no, te takie impulsy za posuwaniem się do przodu też istnieją i zobaczymy, który trend wygra.
0: Dziękuję bardzo, Justyna. Wojtku, A jakie Ty masz marzenia na 2023 rok?
1: Marzenia dotyczą dokończenia budowy domu, z którą będzie problem przez... Zjawisko, które może być widoczne w sektorze energetycznym przez cały 23 rok, czyli niedobór materiału, środków na inwestycje i problemów z dostawami surowców, które będą się być może utrzymywać, zakładając, że gospodarka nie będzie się miała najgorzej, popyt nie spadnie znacznie, tylko trochę, to wciąż będziemy musieli reorientować szlaki dostaw gazu, ropy, energetyka będzie wciąż wrażliwa na wahania na rynku surowców i z tego punktu widzenia wciąż w 2023 roku będziemy musieli się starać o to, żeby nam nie zabrakło. Cena może pozostać wysoka i będzie się przenosić na całą gospodarkę, bo wiadomo, że ceny surowców i energii są jednym z kluczowych czynników inflacyjnych, tych, które też podkopują rentowność działalności gospodarczej, dlatego Życzyłbym sobie, abyśmy mimo tych trudnych warunków zapewnili bezpieczeństwo dostaw, przy okazji jak najniższą akceptowalną cenę i z poszanowaniem środowiska, czyli właśnie inwestując w rozwój, Krajowy Plan Odbudowy, o którym mówiła Justyna, może nam pozwolić pozyskać dodatkowe źródło finansowania. Oczywiście częściowo są to pożyczki, natomiast na pewno lepsze niż z Chin, o których niektórzy mówią jako alternatywie i to jest bardzo śmieszne w 2022 roku. I ten kryzys ograniczy nasze zasoby, dlatego każda oszczędzona megawatogodzina to strata Putina, z ich portfelu, większe bezpieczeństwo dostaw. No i szansa na to, że szybciej z tego kryzysu wyjdziemy, czyli pomimo różnych pokus wyborczych administracja publiczna powinna zachęcać do oszczędzania jeżeli nie robią tego do końca skutecznie ceny, bo będą mrożone za w sumie 69 miliardów złotych, jak poinformowało mnie Ministerstwo Klimatu, no to trzeba to robić administracyjnie. Myślę, że w 2023 roku staniemy przed pytaniem, czy wprowadzać administracyjne ograniczenia zużycia. Będziemy się zastanawiać nad tym, czy dojdzie do dalszej destrukcji popytu, czyli redukcji zużycia przez to, że jest tak horrendalnie drogo, czy będzie jakieś odbicie. No i mamy tutaj szereg niewiadomych. Będzie trzeba patrzeć na sytuację w Chinach, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech. No i też u nas w Polsce. Ale jeśli chodzi o nasz sektor energetyczny, ta kołderka będzie mniejsza niż do tej pory. Należy spodziewać się różnych cięć wydatków marketingowych, być może mniej inwestycji. Plus będzie taki, że nie będziemy opowiadać o różnych gazach łupkowych, czyli takich PR-owych projektach, które potem nie są realizowane. Widać to na przykładzie SMR-ów, czyli małych reaktorów jądrowych, które były modne przez pół zeszłego roku, znaczy mijającego roku, a teraz w 2023 roku możemy o nich mniej usłyszeć, jeśli nie dojdzie oczywiście do jakiegoś przełomu, ponieważ nie ma pieniędzy na takie gadżety. Trzeba będzie się skupić na sednie działalności. No i takie cięcie po krawędziach być może nam się wszystkich, wszystkim przyda w czasach, kiedy konsumpcjonizm każe kupować coraz więcej coraz to nowsze modele różnych rzeczy. Kryzys zmusi nas do racjonalizacji, do przypomnienia sobie o takiej cnocie, cnocie wstrzemięźliwości, dobrze znanej przecież w naszej części świata. No i tym optymistycznym akcentem kończę moją wróżbę.
0: Dziękuję bardzo. Wróżby dla niektórych są ważne, natomiast ja mam taką propozycję, gdybyście wyobrazili siebie za te kilkadziesiąt godzin, kiedy będziecie składać życzenia swoim najbliższym na przełomie 22-23 roku. Jakie jedno życzenie swoim najbliższym na ten 23 rok byście wypowiedzieli, Justyna?
2: Bardzo trudne, bardzo trudne pytanie. Ja życzyłabym wewnętrznego spokoju. Również takiego, który udaje nam się znaleźć i którego warto poszukiwać w bardzo dynamicznie zmieniających się okolicznościach. Często i tego też przekonaliśmy się w 22 ludzie, w czasie niepewności, już zmęczeni wojną, zmęczeni wcześniej pandemią, odczuwają niepokój. Wydaje mi się, że, że ten 23 rok to jest, to jest czas poszukiwania właśnie tych tnód, takich jak mówi Wojtek, wstrzemięźliwość, cieszenia się tymi małymi rzeczami. I okaże się może, że oszczędzanie to jest również coś, co zacznie być w Polsce modne, bo jest tak naprawdę bardzo dobre i ma dla nas cały szereg plusów, zarówno w wymiarze osobistym, jak i potem makroekonomicznym, więc wydaje mi się, że ten dystans, wewnętrzny spokój to będą takie kluczowe rzeczy. Ja na pewno będę nad nimi pracowała, to mogę powiedzieć, więc trzymajcie też za mnie kciuki.
0: Dzięki serdeczne. Michale, a Ty jakie życzenie najbliższym za te kilkadziesiąt godzin będziesz składał?
3: Pierwsze życzenie to nieustannie od dziewięciu miesięcy, czyli pokoju, pokoju na Ukrainie, bo to, bo to jest szalenie ważne. Widzę, że tutaj u mnie też i zarówno żona, jak i, jak i, jak i dzieci dużo, dużo o tej Ukrainie myślą i się, i się martwią tym, jakie mogą być następstwa tej wojny. To po pierwsze, a po drugie, tak jak tutaj zarówno i Wojtek, i Justyna, ta powściągliwość, więc, więc ja bym powiedział, żebyśmy na, na przykład potrafili w przyszłym roku mniej z y, żywności zmarnować, a, a więcej zaoszczędzić, tak, bo, bo mam nadzieję, że, że kryzys się przyczyni do tego, żebyśmy byli w stanie, no dar Boże, jakim jest, jakim jest jedzenie, jednak zaoszczędzić i żeby mniej tych, y, y, tej, y, tego marnotrawstwa żywności, energii było w przyszłym roku. Jak najbardziej.
0: Dziękuję bardzo, Wojtku. I teraz jeszcze przestrzeń dla Ciebie.
1: Ha. Życzę zatem zamknięcia stacji benzynowej Putina, do czego zmierzają nasze sankcje, solidarna postawa na Zachodzie. No i spokój, o którym mówiła Justyna. Spokój, sankcje, solidarność to hasło, które pozostanie aktualne w 2023 roku. Będą różne odstępstwa, będą różne zwroty akcji, różne problemy, z którymi będziemy się mierzyć także w Polsce będzie ciężej, ponieważ wchodzą sankcje na ropę rosyjską, ale także na produkty naftowe, więc poza tym, że znika tarcza antyinflacyjna i będzie kilkadziesiąt groszy drożej, to w lutym będzie jeszcze drożej przez to, że wprowadzimy te ograniczenia na produkty naftowe z Rosji, ważne dla sektora paliw, więc zwykli ludzie będą czuli jeszcze boleśniej koszty tego, że przeciwstawiamy się Władimirowi Putinowi, natomiast jeśli mamy w kategoriach metafizycznych o tym rozmawiać, to takie są koszty walki ze złem, a to zło obiektywnie widać właśnie w działaniach Kremla, więc życzył będę przede wszystkim pokoju, ale takiego, który zakończy się też zwycięstwem sprawiedliwości, czyli być może jakimś trybunałem dla dyktatora i to oczywiście się zdarzy, jeżeli się zdarzy, to z korzyścią dla rynku energetycznego, bo jeżeli będziemy w stanie porzucić paliwa kopalne z Rosji, no to będziemy też widzieli, że jesteśmy kiedyś w stanie porzucić paliwa kopalne w ogóle. Więc z tego punktu widzenia życzę przyspieszenia transformacji energetycznej, bo to kolejny sposób na to, żeby zamknąć stację benzynową Putina i zmienić oblicze energetyki na tej ziemi. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo za tę dzisiejszą rozmowę. Przypomnę, że moimi gośćmi byli Justyna Piszczatowska, redaktor naczelny Greennews.pl. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. Wojtek Jakubik, redaktor naczelny Biznesalert.pl. Dziękuję bardzo. I Michał Niewiadomski, publicysta klimatyczno-energetyczny.
3: Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo za rozmowę.